0: Muy buenas, vamos a dedicar este programa de la expansión más en profundidad a los juegos de mesa Y con nosotros, como siempre, está Vicky, hola, muy buenas
1: Hola, buenas Luis, ¿qué tal?
0: Hola, Serchi Hola, Luis Hola, Sara, ¿qué estás ahí en Arkham?
2: Estoy con un fondo de Lovecraft para nuestro programa que va a ser muy especial relacionado con el tema, no diré más
0: pues sí, sí, el mundo de los monstruos siempre nos, siempre nos gusta. Pues vamos a empezar este programa, este segundo programa de la segunda temporada de la expansión.
3: Vías de contacto en la expansión SVG. Danos tu opinión, cuéntanos tus experiencias. Envíanos un mail a gmail.com. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube y descarga o escucha todos nuestros programas en iVoox. Conéctate con La Expansión es la Expansión
2: SDG.
0: Hemos tenido un verano muy diferente a los veranos del resto de, de, de nuestras vidas. Y yo creo que en muchos de estos momentos hemos decidido jugar a juegos de mesa aunque también ver series de televisión, pero hemos jugado mucho, me parece. Y esta, esta parte de, de, del programa queremos dedicarla a contaros a qué juegos hemos jugado durante este verano. Hemos jugado mucho y bien, pero ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere mostrar a qué ha jugado este verano? ¿Qué destacamos? ¿Qué recomendamos? Venga,
1: empiezo. Eh, yo eh, principalmente, bueno, durante el verano y en mi vida cotidiana suelo jugar a dos, así que normalmente casi todos los juegos de los que hablo casi siempre los juego a dos, a menos que diga lo contrario. Y bueno, este verano he estado revisitando y conociendo, que no los conocía, y como varios clásicos o juegos así más que ya tienen su, su tiempo, como el Clan, como el Brass, como el Splendor, como el Bowl Team Manager y tal. Pero bueno, de los un poco más novedosos y que más partidas le he dado y que me han gustado, eh, está el Res Arcana. Que me lo compré, pues sí, a principios del verano me parece a mí o un poquito antes incluso. Y bueno, es un juego que en una primera partida no, no me gustó nada. <risa> Pensaba que conforme iba a entrar se iba a ir por la puerta, pero claro, eh, siempre intento dar una segunda oportunidad. La segunda oportunidad ya se vi la luz con el juego. Y me gusta mucho, de hecho es de los pocos juegos que me apetece jugarlo en cualquier momento. Es bastante sencillo y dinámico, o sea, como que no son partidas tampoco muy largas. Eh, cuenta, tiene un montón de rejugabilidad porque cuenta con un mazo de cartas de las cuales en cada partida solo se juegan cada jugador, creo que son siete cartas cada jugador, y son aleatorias a, a cada partida. Y tiene una, o sea, es un número de rondas, eh, el, bueno, número no, o sea, tienes que llegar a quien llega a 10 puntos, eh, te termina la partida y ganas. Y los puntos se consiguen, pues generando recursos para construir cartas de tu mano, bajarlas, y esas cartas te dan puntos. Y bueno, no, no me voy a no me voy a meter más, a explicar mucho más. De, de hablar mucho más del juego porque tampoco tiene mucho sentido, pero os recomiendo mucho que, que lo probéis y, y os invito a jugarlo conmigo cuando queráis también, claro.
0: Sí! <risa> Yo voy a recomendar. He jugado bastante, he jugado a, al Pandemic a Chul, Chulu, he jugado al Echa Wonderful Football. he jugado con Big Al Terraform y Mars. He jugado varios juegos, pero como juego del verano, así para recomendar, está este Multiuniversum, que podéis ver aquí, un juego de Manuel Correia, que como sabéis, editado por Las Leves, como sabéis a mí me gustan mucho los juegos en solitario, y este juego se puede jugar de 1 a 5, y tiene un modo solitario que la verdad me ha enganchado bastante. Es un juego en el que, que se juega, no necesitas mucho espacio, son unas cuantas cartas, ¿vale? Unas cuantas cartas que son simulan diferentes universos que van a entrar. O sea, tú eres un... La movida, cuéntanos un poco de qué va el juego. Tú eres un científico del CERN, ¿vale? Y, y has abierto un portal y en ese portal se están colando, pues, diferentes universos peligrosos. Entonces tú necesitas hacer combinaciones de elementos de cartas para cerrar esos portales, como si fuera un Pandemic, un pandemic atulu, ¿no? cerrar esos portales para que no entren esos universos. Y los haces con una combinación de elementos que te van saliendo en una carta. Tú, con un espacio de como mucho un metro no llega, puedes jugarlo, está en forma circular, y su modo solitario es muy guay porque juegas contra una IA contra un autómata, que va consiguiendo cada vez más combinaciones de elementos, porque no se le acaban nunca, tú los gastas y se te acaban, y lo que pasa es que, pues no sé, te da ganas de cuando ganas, decir cuántos puntos he hecho y si te gana, por cuántos puntos me ha ganado, y es un juego que en solitario lo recomiendo mucho, que a dos jugadores no tanto, pero a tres o a cuatro, sí, va de uno a cinco, y que se juega en 20-40 minutos pone aquí, no dura 40 en ningún caso yo juego más de media hora y no sé, media hora tonta en veranito, me parecen partidas muy recomendables
3: Pues no, no sé si queréis, yo a ver, yo a fin de cuentas este verano mi mayor descubrimiento ha sido entrarme en el, en el mundo Steam, en el mundo online, ¿no? tampoco voy a nombrar dos juegos que, que no hayamos hablado ya, justamente pero bueno por comentar un poco lo que es la experiencia también de jugar eh, pues bueno juegos de mesa a través de plataformas no en este caso Steam no yo sobre todo a ver eh, juegos como Agricola Food Days eh, pues los he probado no mucho pero sobre todo he quemado mucho el el Twilight Stack, el que ya hablamos hace justo un año ahora y el Terraformers Mars y, y decir que en ambos casos la verdad que la experiencia es bastante buena o sea no no a ver a mí la experiencia de jugar con alguien cara a cara me gusta mucho más tocar las piepecicas me gusta mucho más está claro el mapa de Twilight no tiene, no tiene sí, sí, comparación, sí, sí. pero bueno, creo que amb ambos juegos, tanto Twilight Slaver como Terraforming Mars no tienen nada que envidiar tampoco a nivel online, sabiendo que es un poquito diferente la experiencia, no pero bueno, de hecho por decir un poco jugar contra otros como jugar contra otro en la vida real, eh, jugar contra la IA en ambos casos, eh, en Terraforming Mars sí que es cierto que enseguida lo superas y te das cuenta que te falta algún nivel más de dificultad. El Twilight, en cambio, sí que da bastante juego, jugando contra la IA. Lo digo también porque son dos buenas maneras ¿no? de, de aprender un poco sobre estos juegos. Los dos están muy conseguidos, incluso la versión solitaria del Terraforming creo que está bastante, bastante guay. Así como entrar en el juego. Ya sé que cada uno tiene una opinión diferente respecto a lo que es jugar online, pero bueno, a mí, pues por comentar algo.
1: Y Sergio, o sea, el, el, el Twilight, sé que, uh -huh. no, sé que está en inglés solamente. Uh -huh. eh, te llamo Sergio en vez de Sergio, no sé por qué
3: Da, <ríe> da, da igual
1: eh, ¿El terraforming también está solo en inglés o está en castellano?
3: Eh, pues ahí me pillas Está. Es que realmente a mí al final me da igual Entonces que llega un momento que... A ver, es aprenderte un poco las cartas De hecho la versión en inglés del del Twilight, enseguida que sabes jugar al juego te da un poco lo mismo. Yo sí que experto además, fíjate, si, si jugabas tanto que realmente las tengo aquí también, en castellano, si en un momento no quiero consultarlas, pues bueno, están aquí por ante, ante dudas. Pero no importa mucho realmente como el idioma en el que esté. En ambos, en estos dos juegos yo creo que no es importante, en otros igual sí que sería importante. Pero esto es. Creo que no. La dinámica. Si sí es haciendo, por ejemplo, el terraforming, se echan falta ciertas expansiones. Que sí que es cierto que yo juego a expansiones, ¿no? En, en, así más complejas en la parte de juegos de mesa. Y, y eso sí que lo he hecho bastante en falta, ¿no? En lo que es el juego de online.
1: Okay.
2: Pues yo voy a nombrar, no a lo mejor el juego más del verano, sino el juego que más me ha llamado la atención del verano, que ha sido el XCOM. Es un juego de Edge Entertainment que está, bueno, lo ha creado Eric Melan y es muy loco porque tú tienes el tablero y entonces tú, eh, el juego es para cuatro. Tú puedes jugar a dos y asumir dos roles, pero la idea es que seáis cuatro cada uno con un rol y tú juegas el tablero con una tablet. Entonces la tablet te va diciendo lo que tienes que hacer, lo que va pasando en el tablero, etcétera, etcétera. Y es muy loco porque cada uno va como haciendo lo suyo, el que es comandante tiene que hacer una cosa, el que gestiona los recursos y entonces entre todos tienes que conseguir superar esas misiones. Y la verdad es que me, me llamó la atención porque porque eso era como mezclar la tablet, que hay uno que se va encargando de manera interactiva y a la vez con el juego de mesa y la verdad es que nos moló, nos enganchamos y, y estuvo guay, pero me llamó mucho, mucho la atención la verdad.
1: No pretendo ser un idiota, ¿vale? Pero ya no somos unos fríos. Dime, ¿qué esperabas, eh? Que no tuviéramos nunca novia, que nos quedáramos siempre en mi sótano jugando toda la vida. Sí.
2: Supongo que sí. La verdad.
0: Os voy a recomendar un juego, un juego que ha visto mucha mesa este verano, al que he jugado mucho y que desde que lo abrí en verdad, eh, no, ha, no ha parado de ver mesa. Es este carnaval de monstruos de Richard Garfield, un juego que trajo Mercurio, de 2 a 5 jugadores, de unos 45 minutos y de más de 12 años. Es un juego al que he podido jugar con Sara, he podido jugar con Vicky. La verdad es que en todas estas visitas que se suelen tener en verano, pues es el juego al que a un jugón le puede sacar... Y va a querer comprárselo, por lo menos es lo que me ha pasado a mí. No, no creía que iba a ser así, pero desde esa primera partida que, que jugamos, que creo que la jugamos tanto Sara como, como Vicky, con Flavia, con Guti y conmigo, pues ha ido saliendo a mesa. Cada vez, en verdad, a mí me, me está gustando más y, y a la gente que lo juega conmigo también le está gustando mucho. Eh, viene de Richard Garfield, como decía... Eh, supongo que por todas todos conocidos, Richard Garfield Magic, eh, King of Tokyo King of New York y es un juego que se basa en, en el draft y los juegos que se basan en el draft, como se ven Wonders tienen esa, esa genialidad que, 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 que hace que aunque tú estés jugando en tu espacio en tu tablerito para conseguir tus cosas y tus combinaciones, esas cartas que sabes que te van a volver o esas cartas que sabes que le va a llegar a un contrincante que sabes que está esperando esa carta, hace que la interacción entre jugadores sea mucha, pero en verdad no una interacción directa, sino una interacción de yo, aunque prefieran quedarme con una carta que a mí me va a venir bien para esa combinación, no voy a hacer que esa carta te llegue a ti. Estamos hablando de que el juego va de que tú eres una especie de cazador de monstruos y, y tienes que cazar monstruos, propiamente dicho. Eh, Veis en las imágenes como hay un tablero circular, ¿vale? En el que simplemente hay monedas, jaulas, dados, unas cartas que son préstamos y unas cartas de temporada, las cartas de temporada eh, el juego se basa en cuatro, cuatro rondas, cuatro fases, y cada tem llamadas temporadas, y cada temporada pues hay un, un tipo de animales en concreto, que son los que te van a dar más puntos, el juego acaba siendo pues quien tenga más puntos de victoria al final de la partida, gana. Eh, tú tienes ciertos tipos de tierra, como decimos, eh, son bosques, cumbres, cavernas, profundidades, tierras de sueño, que son como un tanto especiales, y creo que ya las he dicho todas, y bosques, no sé si los he dicho, y, tier, y ciertos monstruos que cada uno es de un tipo, pues hay monstruos de cavernas, monstruos de profundidades, monstruos de bosques, de, de cumbres y de tierras de sueños. Tú tienes que conseguir tierras, para conseguir poner esos monstruos en tus tierras. Cuando lo consigues, pues cuando acaba la ronda, es decir, la temporada, te guardas esos monstruos en tus jaulas. Esos monstruos, cada uno, tiene un coste, un coste de tierras, y dependiendo del coste, sea más alto o más bajo, tiene unos puntos de victoria. Un, por eso lo de, los, lo de los préstamos. Tú tienes que pagar para guardarte cartas. O sea, tú con las cartas que te llegan solo puedes o jugarlas es decir, si es una tierra para ampliar tus tierras, si es un monstruo porque te cabe en la tierra que tienes, o te la guardas. Si te la guardas, tienes que pagarla. Estás obligado a guardarte una carta si no puedes jugarla. Esa carta se paga, si tú te guardas muchas cartas, tienes que pedir préstamos. Los préstamos no se recuperan a final de partida, te resta puntos de victoria. Eh, ¿Qué más decir? Hay algunas cartas, algunos monstruos, los que valen más puntos de victoria, que tienen un simbolito de unas fauces. Para eso, las jaulitas que habéis visto y los dados que habéis visto. Esas jaulitas, pues cada jaula es un símbolo de fauces que no te afecta, porque es como cuando tú lo intentas cazar, pues tiene como agresividad, peligrosidad... Te va a intentar dañar. Si tú tienes un simbolito y una jaula, estás libre. Si tú tienes dos simbolitos y solo una jaula, pues te muerde una vez, con lo cual tienes que pagar tres monedas. Normalmente tendrás que pedir un préstamo que te va a quitar puntos de victoria a final de la partida. Eh, y luego, esos dados se tiran una vez por, por ronda y valen para todas las personas que están jugando. Es decir, si yo tengo, no tengo ninguna jaula no he conseguido ninguna jaula y tengo tres simbolitos de, de fauces, con esos tres dados tengo que sacar tres jaulitas. Si no, pues me va a quitar tres más tres más tres. Es decir, un montón de monedas que significa un montón de préstamos, lo que significa un montón de puntos de victoria que te van a restar. Y... Hecho, yo tengo
2: una gran foto con esos dados que yo hice una tirada y no salió ninguna jaula. sino todos <risa> <risa> Pueden... tirar No a es...
0: Es que no es fácil que salgan porque si os fijáis hay eh, de las seis caras de un dado hay una cara que tiene dos jaulas, dos caras que tienen una jaula cada cara y tres caras que tienen cero jaulas con lo cual tampoco es tan raro es que fue la primera vez que la primera partida y la primera vez que pasó decir ¡buah! <risa> toma tirada esa. ¿eh, Sí. No vuelves a tirar más porque también mola que la tirada vale para todas las personas. No es que yo tengo, necesito tres jaulas, tiro los dados y luego Vicky necesita dos y te los dados No, se tira una vez para todas las personas. Y no sé, yo es un juego que, que no sé si Sergi lo ha jugado, creo que no, pero que yo recomiendo bastante y me ha permitido jugar a juegos este verano con gente. que pensé que no iba a jugar a juegos con, con amigas que vinieron a pasar un fin de semana de acuerdo de que no son muy jugonas o nada jugonas y saqué ese juego después de cenar y nos quedamos hasta las 5 de la mañana jugando y cada vez quieres jugar otra porque crees que vas a hacer mejor las combinaciones. Es de esos juegos que crees que, y, y no crees, es así, conforme lo vas conociendo, tienes más habilidad a la hora de saber hacer esas combinaciones en las que cuando jugamos, pues Sergi nos suele, nos suele pulir, ¿no? A la hora de hacer combinaciones. Y si sí. no, nos pule Vicky, pero se hará yo.
3: Es por eso que no quería, no quería jugar contigo, a este, ¿no? No quería jugar contigo a, a este juego, justamente por eso, ¿no? Porque sé que te gusta mucho, de hecho llevas mucho tiempo nombrándolo, queriendo hablar de él, y he dicho, che, que, que disfrute un poco chiquillo.
2: Yo creo que una de las cosas que más me gusta del juego es que siempre estás jugando. Es decir, no estás esperando turno, todo el rato te llegan X cartas de las cuales tú tienes que elegir qué hacer. Entonces, eso no es de, venga, te toca a ti, ¿no? Es como muy rápido, es muy sencillo. Yo, por ejemplo, lo de las tierras y demás, eh, demás os lo comenté, que me recordaba el maná ¿no? de Magic, de tienes X tierras por lo cual puedes bajar X personajes. Pero está muy chulo, es muy simple, es un mazo cerrado... Y está muy muy chulo porque además puedes ir a cualquier tipo de tierra, puedes hacer móvil de combinaciones, está muy bien.
0: Sí, Vicky, ¿a ti te gustó?
1: Perdón, estaba silenciada. Eh, sí, a mí me gustó, me gustó mucho. También por lo que dice Sara. Y es que además cada vez me gustan más este tipo de juegos porque me gustan mucho los juegos duros. Pero me cuesta mucho jugarlos y sacarlos a mesa y encontrar el momento. Y también cada vez me dan más pereza aprender a jugarlos. <ríe> o sea, si tienes a alguien que te lo explicas, guau. Y este es pues, es entrar en ese target de juegos que los disfrutas, que los sacas en cualquier momento, que son es lo que ha dicho, o sea, son dinámicos, estás jugando todo el rato, no, no se generan entre turnos así largos de ningún tipo. Sí.
0: El AP que puede tener máximo es de dos minutos como muchísimo
1: sí, sí, como mucho y bueno, pues entonces sí, es, es sí es un juego que, que me gusta y... okay. yo
0: lo, lo recomiendo sí, yo lo recomiendo mucho la verdad, es un juego que, que eso le puedes sacar a, a cualquier persona, y te digo, dos personas que han venido este verano eh, con quien he compartido días personas no jugonas que las dos se han picado a jugarlo y se han querido comprar el juego. Y eso a mí pues me genera mucha satisfacción, la verdad. <risa> y no lo juego en solitario. Lástima que no tiene modo solitario. El modo a dos, ya. Ya. No,
1: este no va, no va bien a dos. Es mm. que el, el draft no, fun, no suele funcionar muy bien a dos
0: tiene una el, lo que le han puesto para sustituir el draft al jugarlo a dos es una cosa bastante ingeniosa pero creo, creo que no acaba de funcionar tú tienes tus tu cartas de, tu mazo de ocho cartas que se reparten al principio y un mazo de ocho cartas en, en, al lado, a tu lado en, en mesa entonces tú eliges una carta vale y después de, robas una carta y descartas una es decir Así va variando un poco el mazo, pero está un poco pillado con pinzas. Y otra cosa que quiero mucho destacar del juego, la verdad, es que tiene. Eh, habéis visto, creo, en las imágenes, las, los monstruos. Son 200 y pico cartas ahora mismo. 240 cartas, 240 monstruos, en los que ningún monstruo es igual. Eso es una flipada. Y al final del manual te viene una especie de pequeña reseña de cada uno de los 8 o 10 ilustradores que han ilustrado este juego, que es muy potente las ilustraciones y, y gana mucho. El efecto visual del juego es muy guay ver ese, esa gran variedad de, 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 de monstruos. Bueno... Eh, yo lo recomiendo, espero que si lo tenéis nos comentéis si os ha gustado, si nos ha gustado, si os gusta ese modo de 2, que a nosotros no nos ha acabado de convencer y, y nada. Y si estáis de acuerdo con ese 7,3 que creo que tiene la BGG, que para mí se queda un, un poquito corto. Si queréis podemos puntuarlo, Sara y Vicky, que lo habéis jugado.
1: Vale. <risa> eh, a ver Bueno, a mí el 7,3 no me parece corto La verdad, me parece una muy buena nota Porque creo que Bueno, no sé Yo de momento y con lo que he jugado Que tampoco he jugado mucho, he jugado dos tardes Igual, haber jugado cuatro o cinco partidas Yo le, le pondría un 7 Yo también
0: yo, yo le pondría un 7 Pero por la cantidad De veces que ha visto Mesa Creo que es el juego que más he jugado <risa> Eh, le voy a dar un
2: 7,75 Ahora nos vamos a meter de lleno en el universo Lovecraft con el juego Pandemic El Reino de, de Cthulhu Es un juego del 2016 situado en el 356 de la BGG con una puntuación de 7,4 eh, El juego en sí es un juego bueno, lo voy a enseñar, le, el arte es súper bonito de hecho, podéis ver aquí uh, una figura que es del sogot también. El juego es muy, muy bonito. La verdad es que el diseño, el diseño es brutal. Y bueno, está creado por Matt Leacock, que también es creador del juego de Pandemic Legacy Season 1 y Season 2, y el Pandemic, eh, aparte de Liberia, el de Cure, y de Chuck De Jagger, que también hizo, él ha hecho más juegos centrados en el universo Cthulhu, como es Rise of Cthulhu. Por lo cual nos juntamos con un creador de Juegos de Pandemic y con el otro de Cthulhu y que han hecho este, este juegazo. Los artistas, como decíamos, el arte es muy bonito, ahora lo vais a ver, que es Aza Kanani y Chris Williams, que también participan en el Pandemic Legacy 2 y en el Pandemic Iberia, entre otros juegos, más eh, Paul Kluka y Fred Jordan. El juego está basado en el universo de los mitos de Cthulhu, eh, un ciclo literario de terror creado por Howard Phillips Lovecraft en los años 21 y 35. Y bueno, una vez ya que nos hemos situado en esto, ¿qué estamos? Pues estamos en, en un universo, como podemos ver hay cuatro poblaciones, están la amarilla la roja, ¿no? que se llaman Arkham, Dunwich, Kingsport... Y entonces en, en cada zona hay unos sogos y hay también unos cultistas. Entonces nuestra tarea, ¿cuál es? Nuestra tarea es... Eh, matar a todos los cultistas y demás, para que nos dé tiempo a cerrar el portal. Es decir, lo más importante es que cerremos el portal mientras los cultistas y los sogoz van saliendo. Por lo cual tenemos que ir compaginando el hecho de ir enfrentándonos con esos cultistas y esos sogoz a la vez que nos vamos cambiando cartas para poder cerrar luego esos portales con esas cartas. ¿El problema cuál es? Que si, por ejemplo, salen los tres sogos del juego a partida o salen todos los cultistas, que son mogollón pero no es tan difícil que salgan hemos perdido la partida. Hay mil maneras de perder la partida. Como por ejemplo las cartas de arriba que también cuando salen eh, cuatro cultistas en una misma posición van destapándose ciertas cartas que nos van restando eh, privilegios. Es decir, por ejemplo, si antes cerraba los portales con cuatro cartas, ahora es con cinco etcétera. El juego Además, eh, tiene unas cartas de conmoción que cada vez que salen eh, te hacen la púa. O sea, cada vez que salía de No, hay cuatro cartas, ¿vale? que son horribles, que entonces con esas cartas que haces, pues sacas un sogoz, barajas ciertas cartas, eh, que se vuelven al mazo, porque si se acaba el mazo también acabas la partida. Eh, y bueno, y tienes que ir lidiando con todo lo que está en contra para conseguir cerrar esos cuatro portales. Voy a decir que para mí ha sido el juego del verano sin duda ninguna, he jugado mil partidas, solo he ganado una vez, una entonces es un juego muy difícil que además acabas y haces, quiero jugar otra quiero jugar otra, es un pique constante y la es que está súper bien quería decir al principio que es eh, para cuatro jugadores, pero eh, yo nunca jugué, o sea, de dos a cuatro jugadores, pero nunca jugaría menos de, de dos jugadores porque es muy difícil, más fácil es cuando hay cuando están los cuatro a mesa cada jugador tiene unas habilidades especiales. No sé si veis aquí las fichitas y demás. Hay una figurita de cada rol del juego. Eh, a ver, que este fondo de catulo me impide enseñar cosas a veces. Bueno, y entonces, por ejemplo, hay algunos que pueden, en vez de caminar cuatro casillas, caminar cinco o cambiar reliquias. También hay ciertas reliquias metidas en el mazo. Y la verdad es que hace que, que esas características... Eh, primero, eh, te hace a hablar con el resto de compañeros de cómo puede ser tu mejor estrategia y tú también decides eh, lo que tienen que hacer los demás. No es un juego de toca mi turno, ya está, es un juego cooperativo en el que todo el mundo va opinando de los pasos que vas haciendo y que además va cambiando por todas las cartas que hemos dicho que van saliendo y que van añadiendo dificultad. Además, bueno, eh, añadimos la cordura, ¿no? que es muy típico de, del universo Cthulhu y de y demás, que los jugadores tienen una cordura y una vez que pierden toda la cordura la cordura, el jugador va perdiendo habilidades, por lo cual también se va añadiendo dificultad a, al tema. Yo, la verdad es que me parece que es un juego chulísimo, tiene muchísimas eh, cosas, sobre todo para perder, y me parece un juego un juego excelente. Y os digo una cosa: yo creo que si este juego yo lo hubiera ganado la primera vez, no me hubiera gustado tanto. Lo que me gusta del juego es perder, y cada vez que juego, pensar a la siguiente voy a poder, la siguiente voy a hacer así, no sé qué, y siempre el juego va cambiando. No sé si qué os parece a vosotros, después del rollo que he soltado.
0: A mí me gustó mucho, por eso por eso me lo pillé. <ríe> y, y una cosa que sí que quería decir es que, que como, como ha dicho Sara, eh, como todos los juegos del universo Pandemic, que son muchos, son cooperativos, totalmente cooperativos. Y es curioso, porque todos los juegos cooperativos, pone que van de 1 a 4, o de uno a cinco jugadores, o de uno a seis... Y en este pone de 2 a 4, no hagáis caso, podéis jugarlo en solitario, muy bien jugado. La clave es que quieras jugar con dos personajes o con tres personajes o con cuatro personajes, como creo que lo ha jugado Vicky. Yo solo lo he jugado con dos cuando lo he jugado en solitario. No sé cómo será jugarlo con tres o con cuatro. Supongo que, que contra más personajes, más fácil entre comillas ganar. Pero antes se acaba el mazo, que es lo que dice Sara, es una de las formas de perder.
2: Yo ya se me refería, ¿no? De que, de que realmente no es que seas cuatro jugadores, sino que tiene que haber cuatro personajes en juego porque si no es muy difícil y te puedes quedar sin cartas. Y claro, depende de que salga la carta de conmoción, que es la carta que todos odiamos cuando sale, eh, que esa carta es la que te deja barajar el mazo. Por lo cual, no quiero que salgas y a la vez sí, ¿sabes? Porque si no voy a perder la partida si no me dejas barajar las cartas. Pero con cuatro personajes yo creo que es más fácil que con dos, sin duda.
0: Yo creo que es lo, lo peor de esa carta es que tengas que barajar las cartas precisamente porque esas cartas te han hecho que tú pongas cultistas en una zona al volver a meterlas en el mazo vuelves a tener esa carta que te puede hacer si te vuelve a salir que te salga un cultista y tengas que revelar un primigenio es, es, es jodido en verdad.
2: Claro, pero cuando juegas a cuatro siempre sueles perder porque el mazo se acaba. Entonces ¿A ver, por ejemplo a mí nunca
0: me ha pasado jugando a dos.
2: Claro, pues a cuatro lo que nos pasaba era que todo el rato se acababa y era de por favor, que salga ya una carta de conmoción porque si no, no podemos barajarlo. ¿no? Supongo que eso será por lo que tú dices, por haber sido cuatro jugadores,
0: seguramente. A mí, pues, eh, siempre que he perdido ha sido porque se ha desvelado el último primigenio que hay que decir que de los siete primigenios que tienes que poner, el séptimo es Cthulhu y Cthulhu, si se revela, pierdes. Y yo siempre he perdido de esa manera, tío.
2: Sí, con Catulu. ostras, yo no... Yo no, yo por ejemplo me llega a quedar sin sobre todo con, sin cultistas, porque cuando juegas, cuando vas pasando los turnos, siempre tienen que salir dos cultistas al principio. Entonces claro, eso, más si vas añadiendo de las cartas y demás, yo a Cthulhu he llegado muy muy pocas veces. Así porque la gente vea un poco el diseño, es que mirar voy a quitarle la magia al asunto, o están sea, las cartas estas de Cthulhu, estas que son... Una verdadera pasada, que son las de las de arriba, ¿no?
0: Las y esta y es ingenieros. la
2: última carta, claro. Y está muy, muy chulo. Pero pero bueno, yo eso, a mí me parece un juegazo.
1: Un juegazo. No sé a ti, Vicky, ¿qué te pareció? A ver, yo es que solo he echado una partida, que no sé si fue antes de ayer, por la noche. Porque, bueno, eso me dejó el juego, Luis. Quería echar unas cuantas partidas antes del programa, pero no... O sea, he tenido una semana bastante, bastante jodidilla. Entonces, a última hora sí dije, venga, va, me pongo y, y la he hecho. Y, a ver, a mí me ha gustado, pero yo, o sea, yo creo que se me han escapado unas cuantas cosas. Porque, claro, ha sido la primera partida, he jugado con cuatro personajes, me puse un vídeo así rápido y me leí las reglas por encima, pero seguro que se me han escapado unas cuantas cosas. Yo me lo pasé, o sea, me, o sea gané.
0: Pero. A la primera partida Era... ganaste, se te han pasado sí. cosas.
2: <risa> algo, algo harías mal, porque, por ejemplo, sí que eh, yo sí que tuve que buscar instrucciones por ahí, porque había cosas que no estaban claras, como por ejemplo que cuando te intercambias cartas con otros personajes, solamente te puedes cambiar del color de la zona en la que estás. Sí. No te puedes dar una de la zona amarilla ni tal si estás en la zona verde. ¿No? Y ah, entonces, es que eso vas... yo no lo
1: hacía Claro, ah, ¿no? es que no, o sea, yo lo hacía en la misma casilla, eso sí, pero no, no cambiaba la carta de esa zona. Pues
0: eso claro, lo pone la claro. carta de ayuda, en la carta de referencia pone una de las opciones que puedes hacer, intercambiarte una carta en del lugar en el que estés. Es decir, si estás sí, en Arkham, pero, solo puedes intercambiarte cartas de Arkham. No me pero leí la, la hoja
1: de ayuda. Claro, claro, claro.
0: Bueno, pero un buen juego, la verdad es que a mí me sorprendió, me sorprendió gratamente porque sí que había leído que no es ni de lejos el mejor de los Pandemics y vamos, a mí me ha gustado mucho, creo que le da un puntito al Pandemic y no es lo mismo jugar con un cubito así o un Zacachip o un cubito que que parece un, o sea, que, que emula una bacteria, que jugar con un sogoz de esos como los que ha enseñado Sara, esas figuras que son brutales.
2: Están muy guapas, muy guapas. Yo además, eh, los Pandemic no me habían llamado nunca la atención, no, no los he jugado, y cuando jugué a este ahora sí que me está picando la curiosidad por por jugar, porque piensa a ver, si me ha gustado este tanto y no es de los top de los Pandemic, como tienen que ser los otros, ¿no? Yeah. La mecánica, la verdad es que está muy guapa y es un juego que te invita a picarte, infinito. Son, además diré que son partidas cortas, no son partidas muy largas, en una hora mucho te la has jugado como muchísimo, sí, sí, porque te matan enseguida, o sea, si, si lo haces como te da la gana... Y, y me parece un juegazo, y yo lo he jugado tres, cuatro veces seguidas, ahí de pique de otra, otra, y es de igual con quien juegas que siempre es como, no, ahora sí, ahora sí.
0: Y la, prepa y la preparación también es fácil, con lo cual te invita a jugar la preparación, es decir, que no tienes que tirarte media hora para, para empezar a jugar, sino que sí. es bastante rápida el setup. Sí, sí,
2: sí, muy ágil.
0: Pues muy bien, le veo que vas a poner una buena nota a este juego, ¿no?
2: Sí, yo de hecho eh, bueno, eh, me ha gustado mucho, mucho, mucho y le voy a poner un, un 8.25 Bueno Un 8.25, pero quiero más de un 8 porque me mola
1: mucho la verdad
0: Yo le voy a poner un
1: 7.25 Yo no le voy a poner nada
3: Entonces,
1: Es que no, no, no me siento aún con de esto para poner nada
2: y es que sí que tengo que reconocer que el universo Lovecraft me flipa, así que
0: a tope. Y pues si no sí. habéis
2: visto Lovecraft, eh, muy recomendable, decía un poco antiguo, pero muy chulo.
0: Y tenéis que ver la serie Territorio Lovecraft, también muy chula.
3: El temático de hoy, eh, Vicky nos va, lo va a hablar sobre juegos basados en el universo Lovecraftiano, ¿no? eh, y bueno, pues hablar de Lovecraft, voy a hacer una breve introducción, simplemente por hablar un poco de HP Lovecraft, hablar de Lovecraft es hablar de lo sobrenatural, eh, y bueno, a principios del siglo XX reformuló la manera de narrar los cuentos de terror, como ya sabemos, junto a Alan Poe, ¿no? quizás es uno de los grandes referentes ¿no? de los cuentos de terror, incluso actualmente. ¿no? Y una gran particularidad de su obra es la de introducirse en una especie de horror cósmico, incluyendo alienígenas o viajes en el tiempo, ¿no? que igual ahí rompió un poco ¿no? con, el, con lo sobrenatural de fantasmas, ¿no? de algún modo. Eh, Lovecraft era anticomunista y ultraconservador estadounidense, se sentía extranjero en su patria, era un ser tremendamente solitario y odiaba sobremanera al género humano. Una joyita de persona. En especial a todo el que no fuera eh, un correcto burgués anglosajón. Eh, no, es de, no es de extrañar que sea considerado como xenófobo, de aquí la adaptación eh, libre de la serie de Territorio Lovecraft, que decide darle la vuelta a todos los personajes y poner a, a los protagonistas negros que luchan contra el racismo de su propio creador y de una América todavía hoy supremacista blanca. Para mí todo un acierto, la verdad, lo que plantea esta serie.
0: Por cierto, que, eh, yo, le, le, perdón, que yo leí, me inciso que yo leí en la biografía de Lovecraft, que al final de sus días eh, sigue siendo racista muerte, pero dice que más tenía Se convierte al marxismo
3: en, claro, los eso, últimos,
0: en los últimos meses de su vida.
3: Eso, bueno, <risa> como un ateo que se hace de repente religioso, yo que sé cada uno. Con Igual, lo suyo. totalmente, o sea... <risa> totalmente. Bueno, la cuestión es que, así pues, sus monstruos posiblemente seamos todos nosotros, la, la verdad. El ser humano en sí, ¿no? Parece que ese odio le llevaba a eso, ¿no? Es el creador de obras como la llamada de Cthulhu eh, o En las montañas de la locura, ¿no? Que son de los años 20-30. Eh, todo un odio, un odio que le llevó posiblemente a una increíblemente buena producción literaria, ¿no? Al menos en la creación de mundos y monstruos se refiere. Por suerte nos ha llegado más su obra que no su discurso, ¿no? Y bueno, pues a partir de aquí, pues vamos a ver un poco, ¿no? De estos juegos, ¿no? Que nos va a hablar Piki.
1: Sí, bueno, es un poco por encima. Yo no soy ninguna experta tampoco en, en juegos de, basados en el universo Lovecraft. He jugado, he jugado a dos o tres y bueno, traigo algunos más.
3: Nadie, Pero somos, bueno... nadie somos expertos eh, aquí en nada al final. <risa> no. ah, hablamos porque nos gusta interesarnos por las cosas y esa es la base <risa> del programa, la verdad. Claro.
1: Es verdad que, o sea, como que el, que el universo Lovecraft y es, es un tema muy recurrente. Cthulhu es un tema muy recurrente en, en los juegos de mesa y parece que cada vez más, parece que, no sé, es que hay juegos que sacan la expansión de Cthulhu solo por porque toca, ¿no? porque pero bueno, a ver, eh, antes de empezar a hablar de juegos de mesa de Cthulhu, creo que es importante a, eh, bueno, hablar o nombrar, tampoco voy a hablar sobre ello porque no, no lo conozco, pero sí del juego de rol La Llamada de Cthulhu, que es un poco también de donde beben la mayoría de, de estos juegos de mesa. Eh, el juego de rol de La Llamada de Cthulhu está inspirado en las novelas de Lovecraft eh, y nos sitúa como en los años 20, más o menos. En 1920, donde pues, está la ley seca, el crimen organizado campa a sus anchas y demás, y nos encontramos con un ambiente así muy noir, ¿no? muy, muy, muy de cine negro y demás. Eh, estamos rodeados de personajes, de detectives, de gangsters, de espías, y personajes con pistola y con un cigarro siempre a mano y demás. Eh, a este universo eh, se le añade... Eh, la aparición de, de dioses o seres sobrenaturales basados en, en mitos y también basados en leyendas, en extraterrestres y demás. Y también aparecen los primigenios que son demonios destructores de mundos que aguardan en, dormitando en planos o, o universos paralelos eh, y que están esperando que se abra algún portal que los traiga a este mundo para, para destruirlos básicamente It's y y... <ríe> sí. y bueno eh, a partir de aquí sí que voy a empezar a, nombr a nombrar pues un poco también son, son juegos que son bastante conocidos que si queréis conforme hable un poquito podéis meter alguna imagen sin, sin problema eh, el primero del que voy a hablar es el Arcamorro el Arkham Horror tiene ya tres ediciones, hace relativamente poco creo que ha salido la tercera edición, yo la tercera edición no la conozco, tengo, tengo la segunda, que salió en el, en el 2005, bueno, en el 2005 no es la segunda o la primera, pero bueno, es de los 2005 y está diseñado por Richard Launius y Kevin, Kevin Wilson y editado por Fantasy Flight. Es un juego temático y cooperativo, con lo cual es un juego que se puede jugar en solitario, pero bueno, si lo juegas en solitario pues se recomienda jugar con, con más de un personaje porque si no lo tienes, lo tienes crudo. En, en este juego nos metemos en la piel de un investigador y debemos, con la ayuda de nuestros compañeros, ir por la ciudad de Arkham cerrando portales para evitar la llegada de, de un primigenio que... Que, los, que, nos, que destruya el, el mundo se puede nivel, en el juego podemos elegir entre 16 investigadores diferentes, que poseen diferentes características eh, y capacidades eh, pues unos son más fuertes tienen, son más inteligentes eh, otros tienen más vida otros tienen más, más cordura, bueno la vida y la cordura en realidad vienen a ser un poco lo mismo porque si te quedas sin vida o sin cordura pues pues, entre comillas, mueres o, o te vas a, al psiquiátrico o al hospital y pierdes y pierdes cosas que habías acumulado. Eh, el juego trae un montón de material y además de, de, de bastante calidad. Tiene muchas cartas, o sea, trae, para empezar trae un tablero que es bastante, o sea, un tablero muy grande. Real, necesitas una mesa grande para poder jugar a este juego Trae un tablero muy grande, trae un montón de mazos diferentes de cartas de diferentes tamaños y trae muchos, muchos marcadores diferentes también y trae tarjetas tanto de personaje como, como de primigenio. El juego es un juego largo, o sea, que, que dura su, sus, sus buenas horas. O sea, yo creo que normalmente mínimo tres horas de duración no te las quita nadie. Creo que el juego va de uno a ocho jugadores, si no recuerdo mal. Yo no lo jugaría nunca a ocho jugadores. De hecho, yo solo lo he jugado en solitario y con cuatro personajes. Yo creo que cuatro o cinco jugadores es como... Si no, si no yo creo que se haría de, demasiado largo, a, a mi entender. Y bueno, no es un juego... Súper complejo, pero al principio sí. Yo siempre recomiendo que a este juego, la primera partida, se juegue o con alguien que ya haya jugado y controle las reglas o, o haberse estudiado muy bien, no sé. Y bueno, eh, bueno voy a cambiar ya porque me estoy aquí... Parti de, desde, después de Arkham Horror apareció Eldritch Horror, que fue en el 2013 y es un juego de Cory Konietzka que es un gran diseñador de otros juegos pues, como el Imperial Assault, como el, el Star Wars Rebellions, el Twilight Imperium, el Descent, Bueno, ya más o menos ya nos situamos. A ver, yo este juego no he jugado, pero mucha gente pues, habla de este juego como una versión, la versión buena del Arkham Horror. Eh, yo creo que básicamente es como que simplifica un poco el juego del Arkham, lo hace menos farragoso, quita un poco de azar porque en el arca horror hay muchos turnos en los que digamos estás como flotando en un portal y lo único que tienes que hacer es robar una carta que te pone una dificultad y tiras un dado para unos dados para superar esa dificultad esto aquí queda un poco más eliminado las decisiones que tomas son, tienen más peso hay un poco bueno, no sé si decir que hay menos de azar o no pero bueno por lo que he leído hay, hay más decisiones de peso, porque también tienes pistas que antes únicamente utilizabas como modificadores de, de dados, ahora esas pistas también las necesitas para resolver misterios. Y el juego se ha cortado en duración, ya no, ya no es tan, tan largo. Con lo cual, bueno, pues tiene hay de, gente que defiende más al Orkham y hay gente que defiende más al Eldritch, pero sí que parece como que... Pues, te aligera un poco la, la pesantez de, del otro y es menos farragoso. Eh, después de esto, eh, voy a hablar de Mansiones de la Locura, que salió en, en 2016. Eh, este juego, al contrario que el, el Chorros, que también es de uno a no sé cuántos jugadores, pero que es cooperativo con lo cual puede jugarse en solitario en Mansiones de la Locura en un principio no no podías jugarlo en solitario porque necesitabas de un guardián que hacía un poco pues, las veces de, de máster eh, nos encontramos en un pueblo, o sea, la historia es como que estás en un pueblo de Estados Unidos que has recibido un mensaje o algo que te ha llevado a las puertas de una mansión y tienes que resolver el misterio que, que, allí, su que allí sucede, ¿no? En, con la segunda edición lo que implementaron fue una IA que, con, la con la cual no es necesario que una que un, que uno que un jugador haga de guardián. Esta IA, como también ha comentado antes eh, Sara con el tema bueno, antes no, perdón, <risa> esto no es. aquí ha habido un, un lapsus. Bueno, esta ahí en realidad viene implementada con, con, un, con una aplicación. Juegas con una tablet y, y la, ella te va diciendo conforme te vas moviendo qué los setas a añadir, qué dados debes de tirar, con qué modificadores y demás. Eh, bueno, este juego parece ser que es un poco más rolero, a ese que tampoco, no tampoco tampoco he jugado, tan, pero es como un poco más rolero que, que los otros. En su turno los personajes podrán desplazarse, investigar o realizar acciones que hagan avanzar la, la trama. Normalmente se plantea una dificultad que hay que superar, y para superarla, pues realizaremos una, una tirada de dados. Bueno, el siguiente juego del que voy a hablar es el Cthulhu Wars. Este juego está diseñado por Sandy Peterson, que es el, no lo he dicho antes, pero es el, el creador de la llamada de Cthulhu que se considera como el gran sabio de, de los mitos de Cthulhu. Eh, a ver, en este, en este, este, juego es más estratégico, es temático también, pero tiene un punto más estratégico. En este juego los jugadores se convierten en, en razas de alienígenas y también en dioses primigen, bueno primigenios tampoco creo, pero sí en dioses extraídos de, de la mitología de, de la mitología de Lovecraft. Es un juego también muy grande, ocupaba bastante mesa. El mapa, el tablero del juego básico, y digo el juego básico porque tiene, al parecer, infinidad de expansiones. El juego, el juego básico, el, el mapa es... es Mira, a veces este es diferente. En el básico el mapa es de, de la Tierra, un mapa, un mapa de, del mundo. Eh, donde cada jugador donde los jugadores se enfrentan, las facciones de cada jugador se enfrentan para controlar las zonas que contienen portales, porque al parecer esa es la forma en la que se consiguen puntos de victoria y expandirse por el mundo. Eh, es un juego asimétrico donde cada facción cuenta con sus propios monstruos y su propio primigenio, con habilidades concretas y con otros extras específicos. Como vemos, tiene, es un juego de miniaturas, aunque sea estratégica, de estrategia, es un, también muy ameritrás y con muchas miniaturas muy grandes, algunas de ellas, que no son tan miniaturas. Las, las miniaturas,
3: ¿eh?
1: ¿Eh? Están, Están muy guapísimas. guapas, sí. Y de hecho, todas, muchas de las expansiones, yo creo que la mayoría lo que nutren es eso, es, es ese mundo también de que trae muchas facciones nuevas y, y, y muchas miniaturas. Y eh, a ver, ¿qué más quería hablar? Yo, perdón. Eh, bueno, y poco más. O sea, en realidad ahora. Estos son los que más he profundizado. Bueno, quería nombrar uno que se llama Evil Height Priest que también está basado en el universo de, de Arkham, pero es más, lo quería nombrar un poco porque es un poco distinto, eh, porque es más Eurogame, tiene unas mecánicas Eurogame, utiliza la mecánica de la colocación de trabajadores sobre todo. En este juego somos eh, líderes cultistas, eh, sectarios, que lo que queremos es conseguir despertar a un primigenio para destruir el mundo, básicamente, y bueno, es un juego creo que en castellano este no se ha publicado y es un juego carete pero bueno, es así como interesante eh, hay muchos para nombrar, muchos muy conocidos como el arca Horror LCG el, el juego de cartas está el símbolo, el símbolo arcano también, que conocemos mucho pero bueno, es que no, no podía hablar ni analizar muchos, eh, todos pero sí que quería nombrar dejar eh, si no hablaba de todos, dejar como nombrar unos cuantos más Aparte, como está también el Cthulhu Dead My Day, el, el, el Cthulhu Realms, pues todos conocemos el Star Realms, los Hero Realms, Giro, pues Cthulhu, sí, también, wow. Cthulhu también tiene su propio Realms. También está el Mutskin Cthulhu, pues también conocemos todos el Mutskin, que tiene pues el Mutskin Star Wars, el Mutskin, pues también está el de Cthulhu. Eh, no se sé, me podía olvidar el estudio en Emerald, que está basado pues juntando un poco el universo Lovecraft con Sherlock Holmes, ¿no? que hace ahí como, como una fusión de...
0: Hablamos de él cuando hablamos de Sherlock.
1: Sí, exacto, hablamos de él cuando hablamos de Sherlock. Y luego también uno un poquito también diferente, es el Miskatopic School for Girls, creo que se llama, que sí. es un deck building eh, basado en la, la, la universidad de Miskatopic, que es la universidad de Arkham Horror, y es un deck un de building así graciosillo, yo, yo creo que es un poco como, bueno, que no te meten en, en el mundo en el mundo catuludes del miedo y tal, sino que le da un poco como un, poco un toque de humor y, y demás, un juego, un juego de cartas. Y bueno, hasta aquí un poco lo que, bueno, así la introducción, digamos, una pequeña introducción a, a todos los juegos de, de este universo Lovecraft. Y bueno, pues como siempre, abiertos totalmente a que compartáis juegos que me he dejado en el tintero o cosas que, que se me ha olvidado decir sobre otros juegos, cosas que no estéis de acuerdo, equivocaciones que haya tenido y demás. Y... Yo quería
0: comentar también que el, pan, el Pandemic, el Pandemic tulu Bueno, claro,
1: sí, el es... Pandemic Atulu, que, que también tiene una sección dedicada, eh, pues eso, estamos diciendo todos los juegos tienen un, una, una parte un, un, acaban dedicando una expansión o un, un sacando un juego sobre Cthulhu, pues ahí está el Pandemic, Cthulhu
0: <risas> si, si no me equivoco, el que, el que está más alto en la BGG es el, el, el Arkham Horror LCG, ¿no? Puede ser. Creo que el Arkham, el Arkham Horror LCG, que tiene 150.000 millones de expansiones y las que faltan es claro, el que está es más que, arriba en el top de la BGG.
1: Es que un, también una característica que tienen un poco estos juegos no todos, pero muchos de ellos es que son un pastizal o sea, es que tú te metes en ese juego o sea, es que el Arkham Horror LGC es un juego que, si te, que para empezar ahora mismo no te puedes meter desde el principio porque hay cosas que no las, las vas a encontrar pero, pues bueno, de 800, 900, 1000 euros, ¿sabes? Ahí como te van sacando cosas así, que es una animalada, ¿no? Yo el Arcamorra no es para tanto, yo solo tengo el básico, pero también tiene muchas expansiones, algunas que no las encuentras y que te cuestan mucha pasta si las quieres, o sea, son juegos que son caros. Y bueno, ya del, el que he dicho este, el de Cthulhu Wars, ese ya es, no bueno, carísimo, ¿no? Los siguientes si, si te metes
0: en ello. Pero bueno, pues nada. Todo lo que ha aportado Lovecraft al mundo de los juegos de mesa, que es mucho.
1: Todo mejora con un primigenio, ¿no? <risa>